0: In dieser und der nächsten Episode teile ich mit Ihnen eine Idee, die Ihnen hilft, Menschen deutlich besser einschätzen zu können. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Mit mir, Olaf Kapinski, aus meinem furchtbar echo-halligen neuen Büro. Könntest du vielleicht sehen hinter mir, wer jetzt nur im, also nur in Anführungsstrichen im Podcast dabei ist. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Zeug auch noch auf Video auf. Das heißt, diese Podcast-Episode wird mit so ein bisschen Video rum passiere. Das heißt, hier, spricht, hier läuft gerade die Kamera mit und Sie können dann sehen, dass das hier alles noch ein bisschen sehr steril aussieht. Das kommt in den nächsten Zeiten. Wir haben heute die Episode 380 und das ist so eine halbwegs runde Zahl. Mit halbwegs runder Zahl verbinde ich ja immer gerne so ein bisschen mal was anderes und heute gibt es ein kompletto, kompletto neues Thema, was es so noch nicht gegeben hat. Das ist, Thema habe ich im Juli 2022 in einem der kroatischen Webinare mal ausprobiert. Und das war das, war das Webinar, welches mit längerem Abstand die besten positiven Zuschriften danach bekommen hat. Also ich frage nach den Webinaren immer, wie es gefallen hat und was so, was so Feedback war. Und vor allen Dingen, ich habe nach dem Webinar fast zwei Wochen lang Feedbacks zurückbekommen. Das war sehr, sehr geil, weil die Leute das, was wir im Webinar besprochen haben ausprobiert haben und dann im wirklichen Leben mal ausgetestet haben und dann mir zurückgeschrieben haben und gesagt haben, ja, hör mal, klang alles ein bisschen schräg, aber ich habe das, ich glaube, ich kann es sehen. So, das ist schon mal ganz geil. Was wir heute machen wollen, und das kann sein, dass die Episode 2 geteilt wird, was wir heute machen wollen, ist so ein bisschen Blick in die Matrix. Blick in die Matrix bedeutet, meine These ist, dass Menschen nicht über Dinge, Sprechen, nachdenken, entwickeln können, die sie nicht artikulieren können. Also, Beispiel: Ich habe jetzt gerade, gerade jetzt ein niegelnagelneues Thema geerbt bekommen. Also, gestern Abend habe ich das geerbt bekommen. Und das Thema geht so: Hier ist dieses Haus mit einem ziemlich großen Ladenlokal drin. Dieses ziemlich große Ladenlokal hat nach draußen zur Straße zeigend 15 Fenster ungefähr. Und diese 15 Fenster sind genau wie das ganze Haus, so ungefähr 130, 140 Jahre alt. Und die Fotos, die ich so gesehen habe, würde ich sagen, naja, also 40 Jahre lang haben diese Holzfenster kein einziges Mal irgendein Stück Pflege bekommen. Außer dem Regen, der von draußen rantropft. So sehen die Fenster aus. Die darf ich jetzt renovieren oder zumindest gucke ich sie mir nachher mal an. Ob ich die renovieren kann, habe ich keine Ahnung dazu. Ich hoffe dass wir das Ganze mit möglichst wenig Cashout irgendwie wieder so hinkriegen, dass die erst noch mal ein Jahr halten oder zwei. Darüber kann ich mich mit Katalin nicht unterhalten. Aus zwei Gründen. Also jetzt nicht, weil Katalin sauer ist, weil das ist ihr Laden lokal und sie ist ein bisschen angesickt, dass die Fenster so schäbig aussehen und wo das herkommt, das werden wir im Laufe dieser oder dieser und der nächsten Episode mal herleiten, sondern weil wir zum einen, hat sie gar nicht die Erfahrung, sie hat die Werkzeuge nicht, sie hat noch nie mit Holz und mit sowas gearbeitet. Das ist das eine. Das andere, weil wir auf Englisch kommunizieren, fehlen uns beide zum Teil die Vokabeln. Und das ist dann so, ein, so, ein, so, eine, so eine Melange aus, aus deutschen Lehnsworten, englischen Worten, wobei die englische Sprache halt, die ist so, das ist ja so eine Babysprache, da fehlt ja jeder, also jeder fachliche Begriff. Und ein paar Worte nehmen wir dann aus dem Ungarischen, sodass wir uns so unterhalten können. So, wir können an der Stelle nicht wirklich uns bisher über eine Renovierung von Fenstern unterhalten, weil wir nicht, weil Katalin das noch nie gemacht hat. Die sieht Holz, was dunkel ist und ich sehe Holz mit Schimmel dran, was man hier rausschneiden kann und dann könnte man was machen. Sie hat die Fähigkeiten noch nicht und keine Erfahrung bisher, wie man mit sowas umgeht. Anderes Beispiel, immer wieder gern genommen, Wein wenn Sie mal Menschen beim Wein verkosten zu gucken, und ich meine jetzt nicht diese, diese neunmal klugen ich, die so tun, als ob, sondern Leute, die sich wirklich mit Wein auskennen. Die haben, die nutzen ein lustiges Repertoire an Worten. Lustig deswegen, weil es alles Lehnsbegriffe aus einem anderen Bereich sind. Die Lehnsbegriffe sind alle, also Geschwein, äh, Geschwein Gesch Geschmack ist Geschmack. Dafür haben wir beim Deutschen fast keine Worte. Jetzt werden immer Immer so, so Parallelworte benutzt, Erdig, holzig, irgendwelche in diese Richtung. Weil wir dafür gar keine einzelnen Worte haben. Das heißt, der Wein, den wir jetzt trinken, der, der hat dann eine fruchtige Note aus dem Barrick und jetzt schmeckt man dann im Abgang den Hömm-Höm -höm raus. Ich, meine, meine harte Zeit mit dem Wein ist echt lange vorbei. Wer nur sagen kann, der Wein ist rot oder weiß, kann sich nicht über Qualität von Wein unterhalten. Ja? Ich glaube, also das ist so, da, da kommen wir jetzt mal hin. Und jetzt schießen wir uns auf die Episode ein für heute. Die Frage, der ich jetzt nachgehe, ist die, ob wir voraussagen können, wie Menschen agieren oder reagieren. Wie handeln Menschen in Zukunft? Wie kann ich das ableiten? Und das ist nicht interessant für Leute, die nicht in Führung sind, für Leute, die niemanden einstellen, für Leute, die keine Teams zusammenstellen müssen, für dieses ist alles total interessant, hören ja auch nicht zu. Das ist für uns Führungskräfte eine essentielle Fähigkeit, essentielle Fähigkeit. Wenn ich in meinem, wenn ich nachher mir dieses, dieses Ladenlokal mit den, mit den Fenstern anschaue. Ich habe einen Satz von Werkzeug und ich kenne einen größeren Satz von Werkzeug. Also ich habe Werkzeuge und Einsatzmittel. Jetzt bin ich gespannt, ob das, was ich da sehe, alles Schäden sind, zu denen ich eine Idee habe. Wozu ich weiß, was man tun könnte, vor allem auch was ich tun kann. Also, ich, ich weiß da deutlich, wo meine Grenzen sind. Und ich will mal, ich will, ich gucke mir nachher mal an, was ist das, was ich tun kann. Ich kann vorhersagen, was kann dieser Exzenterschleifer, den ich mir dringend nochmal kaufen will. Ich kann vorhersagen, was kann dieser Dreiecks, dieser Delta-Schleifer, den ich im Keller habe, der aber nicht mehr funktioniert, weil da was kaputt gegangen ist, was kann der? Jetzt gucke ich mir die Fenster an und habe ein Problem und kann also aus meinen Kisten, aus meiner ähm, Erfahrung, aus meinem, aus meinem Erfahrungsschatz, die entsprechenden Werkzeuge rauspopeln. Jetzt kann ich auch die Werkzeuge erweitern. Lack von Fenstern kriegt man über drei Arten raus. Eine davon ist Abbeizen. Man matscht da so eine Ätzesuppe drauf und dann löst sich die Farbe ab. Zweite ist Abbrennen. Drittes ist Abschleifen. Abschleifen ist die bescheuertste Methode. Sie haben es gerade gemerkt. Ich habe gerade zwei Exzenter oder zwei Schleifgeräte, weil ich die habe erwähnt. Ich kann und kenne aber auch andere Geräte und ich kann sagen, was diese anderen Methoden können. Und es geht hier, wie immer im Leben führen einen Podcast, nicht um Renovieren von Fenstern. Würden wir Menschen in den Kopf gucken können, könnten wir viel bessere Teams zusammenstellen. Hier ist diese Vakanz. Sie wissen, wen sie da drauf haben wollen. Und ich weiß, bei den allermeisten scheitert es da schon. Sie wissen, was dieser, dieser, diese Person tun muss. Das ist das Beste, was ich immer, immer wieder höre. Und was die Leute tun sollen hinterher, hat nichts damit zu tun, wen sie einstellen. Das, gibt, das sind ganz andere Kriterien und denen nähern wir uns heute mal. Sie haben diese, 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 diese offene Vakanz. Sie haben dieses Problem. Und für viele, 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 viele Führungskräfte und Rekruter gleichermaßen, die Rekruter haben manchmal einen interessanten Ausbildungsstand, sieht es so aus, dass die, um in dem Beispiel mit der Renovierung zu bleiben, quasi durch den Baumarkt laufen und schwarze, matt-schwarze Schachteln angeboten bekommen. Also jetzt nicht eine Schachtel von Festool, wo draußen das Etikett draufsteht. Hör mal, hier ist ein akkubetriebener dreiecks äh, ähm, ähm, schleifer drin. Und der hat dann diese Klickdinger und der hat dann der und der Akku hält so. Und damit kannst du das und das und das machen. Nein, nein, die sehen mal schwarze Boxen. Und dann raten die. Manche können so ein bisschen die Box vielleicht mal auf die Seite drehen und sehen dann den Barcode, damit können sie auch nichts anfangen. So wird doch allzu häufig eingekauft. Wenn derjenige, der die Pakete schnürt, es drauf hat und seinen Kram verkaufen will, dann hat dieses mattschwarze Paket auf einmal eine schillernde Fassade draußen rum. Das heißt, er hat irgendwer so Weihnachtsgeschenkpapier halt drumrum getan. Und weil eben so häufig in Bewerbergesprächen ähm, dieses Papier nicht abgerissen werden kann, weil einfach das irgendwie aus irgendwelchen Gründen das Wissen nicht da ist, wird dann halt das eingestellt, was auf dem billig bedruckten Papier um das Paket drumrum war. Ich will heute in, den, in der Episode, in der nächsten Episode und auch in dem Webinar, wir machen das Webinar nochmal, warte mal, ich muss mal eben kurz gucken. Das Webinar wird nochmal laufen am 18. September 2022. Da will ich ein paar Ideen geben, wie Sie ins Paket reingucken können. Das Beispiel ist ja so absurd. Keiner läuft durch den Baumarkt und sagt, ich kaufe mir was, weil mir die Paketgröße so gefällt. Sondern wir gehen hin und das Paket ist halt irgendwie, ja mein Gott, das ist halt irgendwie eingepackt. Aber ich will die Schlagbohrmaschine haben. Und ja, ich weiß, viele sagen, du willst ja die Löcher haben. Ich bin Mann, ich bin Ingenieur, ich will die Schlagbaumaschine haben. <lacht> Dazu brauche ich dann manchmal das Problem, dass ich irgendwie Löcher in Wände machen muss. Also ja, aber das ist dann eher die Ausrede. Aber ich kaufe das Ding, weil ich das Problem erkannt habe und ich weiß, mit welchem Werkzeug ich dieses Problem lösen kann. Und bitte, 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 wer jetzt neu im Leben führen Podcast dabei ist. Herzlich willkommen, angeschaltet bleiben, dran bleiben und nicht drüber aufregen, dass das jetzt so arg mechanistisch klang. Olaf Kapinski hat verstanden, dass Menschen Menschen sind und Werkzeuge was anderes sind. Und wenn sie ein bisschen dabei geblieben sind oder dabei bleiben, also werden sie in Zukunft, jetzt wären wir bei vollendeter Zukunft. Wenn sie in Zukunft da dran geblieben sind, dann haben sie verstanden, dass der Aufreger von jetzt völlig überflüssig war. Ich brauche das Beispiel, um es als Beispiel zu haben. So, Wie können wir voraussagen, wie Menschen reagieren? Würden wir das können, wäre das eine ultraattraktive Fähigkeit, also den Karton aufmachen. Wer die Fähigkeit hat, den Karton aufzumachen und das Werkzeug anzugucken, bevor er es kauft, ist ja derjenige, der auf der Baustelle gewinnt und im Beruf genau das Gleiche. Jetzt geht es mir nicht darum, dass wir das Eins-Falten eins zu 1 wiedererkennen können und wir gehen gleich mit in Beispiele, Sondern es geht mir darum, wie können wir, um von dem, von, dem, von dem Werkzeugbeispiel wegzukommen, wie können wir Menschen beim Leben zugucken, und daraus Schlüsse für die Zukunft ableiten. Wir sind wieder an dem Punkt Grillen. Es ist gruselig. Oder an dem Punkt, noch besser, an dem Punkt Bier. Weil als ich mir gerade so zuhörte, war das wieder so ein Ding, was keiner versteht. Also, Sie kennen Weißbier oder Weizenbier im Norden, ne? Haben Sie schon mal ein Weizenbier aus einer Dose getrunken? Also direkt Kühlschrank, Dose auf, wupp, und das Weißbier Hals. Ja, das kann man machen. Natürlich wird sich jeder, der so ein bisschen Stil und Niveau hat, angewidert wegdrehen und sich für einen Barbaren halten. Ja, ja, ist schon klar. Nur wenn Sie Weißbier, Weizenbier nur aus einer Dose kennen, dann ist es halt Weizenbier. Schmeckt halt geil. Oder? Bisschen krümelig am Ende, aber insgesamt nett. Wer noch nie ein Weizen aus einem ...richtigen Weizenglas getrunken hat. Das sind diese langen. Und die Form leitet sich daher, dass der Schaum oben diese Krone bildet und stabil bleibt. Wer das noch nie aus einem schönen, kalten Glas getrunken hat, weiß überhaupt nicht, was ihm fehlt. So, und jetzt ist der Punkt. Das, worüber ich mit Ihnen hier spreche, ist eine Kunst, die kaum jemand kann und kennt. Und viele Dinge, die wir nicht können und kennen, vermissen wir auch nicht. Wenn wir hier durch sind, werden Sie es vermissen, wenn Sie es noch nicht gekannt haben. Verspreche ich Ihnen. Also... Selbst in der Familie können ja viele Menschen nicht vorhersagen, wie der andere reagiert. Nicht zuverlässig vorhersagen, wie der andere reagiert. Beispiel. Natürlich können Männer und Frauen sagen, was am Partner, einer Partnerin, was denen grade, dem gerade Spaß macht. Wenn ich die Frage fragen würde, warum wird es schon dünn? Und dann gucken wir diesem Paar beim Planen des Urlaubs zu. Oder wir hören denen zu. Hier ist diese Standard-Party-Situation. Wir hatten jetzt äh, vorletzte Woche wieder eine. Wo, wo ich so dachte, so geil. Ich, ich glaube, ich provoziere das mittlerweile auch. Ich, ich, ich gebe das zu, ich glaube, ich provoziere das, meine Umgebung in Diskussionen reinzumogeln, rein zu wo ich was von lernen möchte, weil ich hier mal wieder ausprobieren möchte. Also die Diskussion war, wo geht's denn in den nächsten Urlaub? Es sind beides liebe und intellektuelle Leute, intelligente und intellektuelle Leute. Hör mal, waren die sich schnell ohne eins, wie der Urlaub läuft? Und ich guckte mir das an, dachte mir so, ja klar, ja logisch, natürlich, ja, macht Sinn. Weil die gegenseitig nicht verstanden haben, was den anderen antreibt. Was sind die Motivatoren? Wir haben im Leben für einen Podcast, ich glaube sogar in der 300er Staffel, ein paar Mal schon über Incentives gesprochen. Und mir ging es dann dabei darum, wie kriege ich, wie kriege ich als Firma, als Unternehmer, wie kriege ich mehr Spaß an die Mitarbeiter ran, was eben nicht gleich ist mit, wie kriege ich einfach dumm mehr Brutto, Brutto bezahlt. Also Brutto-Brutto ist für mich so der Begriff, wenn man diese ganze, diese ganze äh, Geschichte da zusammenpackt. Also es gibt ein Netto, das das Mitarbeiter ankommt, der glaubt, das wäre das Gehalt. Es gibt ein Brutto, das glauben die allermeisten wäre das Gehalt. Die Unternehmer wissen, naja, das ist auch gelogen. Wir werden noch mehr bestraft, wenn wir Leute einstellen. Es gibt ein Brutto-Brutto. Da ist dann noch ein bisschen Kram drauf, der dann Arbeitnehmeranteil genannt wird. Was im Wesentlichen das ist, was die arme Socker von Mitarbeiter trotzdem mit einspielen muss. Also es ist, da wird schlicht einfach mit den Begrifflichkeiten vor sich hingemogelt. Aber das kennen wir ja aus Deutschland. So, also Incentives. Incentives dazu da, dass der Mitarbeiter noch mehr Spaß hat. Dass der, äh, sagen wir mal, dass seine Hürde wegzugehen noch höher wird. Hürde wegzugehen heißt entweder ein höheres Gehalt, das ist das, was man so im einfachen Geist machen kann. Aber ich hatte ein paar Dinge vorgeschlagen und die zielen alle, zielten alle so in Richtung, was ist das, was der Mitarbeiter haben will. Das können Sie sehen. Was der Mitarbeiter haben will, können Sie sehen. Das können Sie von draußen sehen. Mit einer sehr, 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 sehr sehr hohen Wahrscheinlichkeit, wenn Sie sich um Ihre Mitarbeiter kümmern, können Sie einem Mitarbeiter das passende Geschenk machen, den passenden Vorschlag machen, das passende, den passenden Incentive machen. Und Sie brauchen sich dann auch nicht zu wundern, wenn dieser eine Incentive nur beim Teil der Mitarbeiter funktioniert. Andersrum. Wer sagt, ich denke mir jetzt mal einen Singular-Incentive aus, ist, hat schon verloren, weil der kann nie für alle funktionieren. Weil viele das nicht besser können, drehen sie dann halt am Brutto-Brutto hoch. Naja, das ist aus meiner Sicht der dümmste Weg, weil es einfach der Weg ist, der am teuersten ist. Vom Brutto-Brutto kommt am wenigsten mal Mitarbeiter ein. Familien. Ich habe gerade drei Fälle in einer näheren und ferneren Verwandtschaft, wo sich jeweils die drei Frauen überlegen, selbstständig zu machen. Bei einem Paar, die, die kennen wir nicht, also nicht so, da bin ich nicht so dicht dran, das werde ich jetzt auch mal forcieren, dass ich da noch mal zuhören kann. Von zwei, die kenne ich gut und kann direkt sagen, es wird nichts. Die Frauen sind nicht Typ selbstständig. Und die Männer, incentivieren die oder, oder supporten die. Jetzt weiß ich nicht, ob sie das tun, weil sie irgendwie nicht den Arsch in der Hose haben, um zu sagen, nein, ich schätze mal eher, die haben auch ein blödes Gefühl, sie können es nur nicht ausdrücken. Und schätze ich jetzt zu sagen, hör mal, ich glaube, du bist nicht gut auf selbstständig. Wie weit wollen sie denn da kommen? Jetzt sind wir bei der Esoterik-Diskussion. Ich glaube, du glaubst. Katholizismus gegen uns. weiter. ist alles Quatsch. Wer so auf einem Niveau nur bleiben muss, wird seinen Punkt nicht machen können. Jetzt machen wir die Matrix auf. Zum Aufmachen der Matrix ein Beispiel. Erster Teil. Sie nehmen ihren Kumpel und laden den ins Restaurant ein. Rein ins Restaurant. Der war in dem Restaurant noch nie. Der setzt sich hin, bestellt... Erledigt. Der guckt kurz mal auf die Karte, aber das ist eher so aus Höflichkeit. Aber der, der setzt sich hin und hat direkt eine Idee. Wenn der Kellner-Typ fragt, was wollen Sie zu trinken haben, sagt er direkt, was er, also der bestellt gleich mit Getränke hätte ich gerne dies und Essen hätte ich gerne das. Woche später gehen Sie mit ihm ins gleiche Restaurant. Jetzt setzt er sich hin, macht die Karte auf, liest an der Karte rum. Der Kellner bestellt schon mal die Getränke, der sagt, ja, ja, ich hätte gerne Wasser. Jetzt macht er immer noch in der Karte rum. Dann kommt er irgendwann zum Ergebnis und dann geht es nochmal weiter. Wer jetzt eine Idee hat, was dahinter passiert, kann voraussagen, was für den Kumpel eine gute Idee ist und was für keine gute Idee ist. Wir kommen da gleich mal drauf. Es gibt, Menschen sind, sind, sind komplizierte bis komplexe und oft auch chaotische Wesen. Knevin Framework. Menschen sind Dennoch häufig mal deterministisch. Nicht immer, aber häufig mal deterministisch. Warum Menschen so als chaotisch wahrgenommen werden, ist nicht, weil sie keine Regelsysteme eingebaut haben. Sondern weil die Situationen von außen viel zu viele unterschiedliche Parameter haben. Ich beschreibe Ihnen gleich den, den, den unterschiedlichen Parameter in diesem Restaurantbesuch. Es war das gleich Restaurant, gleicher Kenner hat sich hingesetzt und in einem einen Mal schnell entschieden, in einem anderen Mal, nicht, muss noch mal drüber nachdenken. Und ich meine jetzt gar nicht die Parameter... Das eine Mal kam der von einem total Erfolg aus einer erfolgreichen Situation und jetzt ist er total, er hat gerade irgendwie Katastrophe gehabt und kommt da jetzt rein und ist im Restaurant gar nicht seine selbst. Selbst wenn wir die alle mal zusammennehmen. Also eins, Menschen sind schon deterministisch an vielen Stellen, nur häufig können wir einfach die Parameter nicht erkennen, die sie treiben. Deswegen sieht es nach chaotisch aus. Und doch folgen die allermeisten Menschen in den allermeisten Situationen Regelwerken. Wer schon ein bisschen im Leben für einen Podcast dabei ist, hat das Read-Modell schon mal gehört. Kommunikationsstile, ich glaube die Episoden 88 und 89. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, da habe ich das das erste Mal eingeführt. Im Leadership Stars Programm ist es ein Dauerbrenner immerwährendes Thema. Auf den Stars Meetings sprechen wir immer darüber und wir probieren sie aus. Ich zeige drauf. Ich kann am Mittag... Im Stars Meeting, also wir fangen morgens an. Mittags kann ich sagen, wenn ich die Leute noch nicht kenne, wer mit wem abends ins Restaurant verschwindet oder ins, ins, in die Kneipe verschwindet. Das ist nicht so schwer, man muss den Leuten nur zuhören. In Budapest haben wir das ausprobiert, da habe ich es mal angesagt und dann waren sie ein bisschen überrascht, dass es tatsächlich so passiert ist. Das Read-Modell ist ein Kommunikationsmodell. Es gibt andere, Disk und so weiter und so fort. Aber das Read-Modell unterteilt in vier Varianten. Relator, Expressor, Analyzer, Director, da gehe ich jetzt nicht ins Detail. Jeder Leadership-Star, jeder, der im Leben führen Podcast das Readmodell schon mal gehört hat und anwenden will, weiß nach zwei, drei Sätzen vom anderen oder Nichtsätzen vom anderen, wie mit dieser Person umgegangen werden sollte. Sie kennen diesen, diesen, diesen Spruch, goldene Regel ist, wenn Sie dem anderen geben, was Sie wollen. Das ist aus meiner Sicht die bleierne Regel, weil das für dumme ist. Die Platin-Regel ist, Sie geben dem anderen, was der braucht nicht um sie. Also es geht um sie. Sie wollen ja ihre... Wir sind Führungskräfte. Ne? Ich will, dass meine Mitarbeiter meine Ziele erreichen. Ergo gebe ich meinen Mitarbeitern, was sie brauchen nicht, was ich brauche. Das ist jetzt nicht so schwer. Das Read-Modell ist, ist, ist eine Idee, ein bisschen Struktur in die Matrix zu bringen. Das Read-Modell fängt da an, es hört den Mitarbeitern zu. Es hört dem Gegenüber zu. Das können Sie in der Familie auch ausprobieren. Es hört dem Gegenüber zu. Und stellt dann sehr schnell, das ist der, das ist der Vorteil von Read-Modell, sehr schnell eine These auf, in welchem dieser vier Sektoren ist der andere unterwegs? Wie kommuniziere ich jetzt also mit dem anderen? Es geht immer darum, schnell einen Rapport aufzubauen. Rapport heißt, eine Verbindung zwischen uns beiden aufzubauen. Oder das Gegenteil, je nachdem, was Sie wollen. Wenn da diese Person ist, die, mit der Sie nicht mehr unter, sich unterhalten wollen, naja, über das Read-Modell gehen Sie einfach in den, in den Opposite Sektor, also in die andere Seite, schon verliert der ruckartig die Freude an ihm. Menschen folgen Regeln. Die Regeln werden zu häufig nicht gesehen. Und jetzt gehen wir mal zurück in unser Beispiel, denn dann erklärt sich, worauf ich hinaus will. Das Restaurant. Sie gehen mit ihrem Kumpel ins Restaurant. Das erste Mal, neues Restaurant, der setzt sich hin, bestellt direkt los. Das zweite Mal, gleiches Restaurant, der sitzt sich hin, liest die Karte, macht und tut. Warum? Weil der keinen Bock auf Wiederholung hat. Wir nennen das Metaprogramm dahinter different different. Das ist eine Person, die das Neue wählt. Immer. Wenn die Person nicht aufpasst auf sich selber, also jetzt nicht, nicht, nicht rumspielt, sondern wenn die Person acten kann, wählt sie immer das Neue. Gehen wir in dies oder das Restaurant? Die Standardfrage oder der, der, der Gedankenprozess ist, warte mal, dies oder das Restaurant? In dies Restaurant waren wir letzte Woche, also gehen wir in das Restaurant. Ich verstehe nicht mal, was die Frage soll. Du weißt doch, dass ich nicht zweimal ins gleiche Restaurant gehe. Jetzt haben sie ihren Kumpel ins gleiche Restaurant geschleppt. Jetzt sitzt der da und ist total verzweifelt. Scheiße, das, was sie das letzte Mal hatten, das kann ich, also schlimm genug, dass ich im gleichen Restaurant sitze? Das, was sie das letzte Mal serviert haben, war richtig gut. Aber das kann ich nicht nochmal nehmen. Ich kollidiere hier mit meinen eigenen Glaubenssätzen. Wie geht das denn? Fuck, ey, was haben die denn noch? Wo sitzt man hier? Ah, Asiate. Hm, okay, muss ich mal durch Jetzt fängt der, der Gedankprozess an. Jetzt glaube ich, klar, worauf ich hinaus will. Was da abläuft, ist die Matrix, die im Hintergrund durchläuft. Viele wissen gar nicht, dass es eine Matrix gibt. Viele wissen gar nicht, dass man Weißbier aus einem schönen Weißbierglas trinken kann. Die wundern sich dann. Die wundern sich erstmal gar nicht, weil hey, das ist halt aus dem Blechzeug. ne? Und dann hast du unten immer den Sand, wenn du das... Also, gruselig. Ich will dahin, dass wir die Matrix kennenlernen und dass wir noch ein bisschen drauf gucken. Insgesamt zwölf verschiedene von diesen Dimensionen. Same-Difference haben wir gerade beschrieben, insgesamt zwölf Stück. Das ist das Language and Behavior Profile, das ist lange erprobte Technik. Ich war so ein bisschen irritiert, dass mir das eine ganze Zeit lang, also eine ganze Zeit lang heißt bestimmt drei Jahre lang, irgendwie so vom Radar gerutscht ist. Der Sprich über Tools, wer die ganze Zeit mit Mama arbeitet, der erklärt immer zu, ja nicht, wie Nama funktioniert, weil hey, das ist halt Nama. Und der Zubi fasst den an der Eisenseite an. Ich so, oh, So. Wir wollen hier, ich will Ihnen hier ein Tool an die Hand geben, welches es Ihnen erlaubt, das Verhalten Ihrer Umgebung zu verstehen, auf einem höheren Abstraktionslevel, als das jetzt wahrscheinlich passiert, damit Sie auf einem höheren Abstraktionslevel besser Ihre Leute auswählen können. Ich kann Ihnen sehr deutlich sagen, wer, kann, wer taugt zum Unternehmer und wer nicht und wer wird erfolgreicher Unternehmer und wer nicht. Damit beenden wir die heutige Episode. Wir fliegen im nächsten Mal in der 381 direkt in die äh, 1, 2, 3, 4. Gebe ich Ihnen mal vier von den, von, den, von den Modellen, gebe ich also vier Dimensionen gebe ich Ihnen mal. Damit wir die mal so am Beispiel jeweils einzeln durchiterieren. Je nachdem, ich hoffe, wir schaffen die vier. Also, die nächste Episode kommt nächste Woche. Geduld bis dahin, dranbleiben. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung.